0: ya me solté a llorar y dije, ya, o sea, ya estoy aquí, lo que sea va a ser y ya, no hay vuelta atrás.
1: Ya estamos de regreso, la temporada 2, no lo puedo creer. Que los abandonamos tanto tiempo.
2: Una, una disculpa.
1: damos una gran disculpa, pero es que estábamos muy ocupados creando contenido. para el podcast. ¿no? ¿No es estábamos
2: de vacaciones, ¿de qué estás hablando?
1: ¿Cómo están, Oigan? Qué gusto estar aquí de regreso, la verdad, y también a los que están enseñando ustedes. Un buen.
2: La verdad, gracias por estarnos escuchando como siempre.
1: Gracias por ser tan leales, gracias por escribirnos y decirnos ya cuándo van a sacar episodio, ya los estamos esperando. En serio, mil gracias por estar al pendiente. Las
2: cinco personas que nos escribieron, pero se los agradecemos muchísimo.
1: Oye, cinco personas es mejor que nada. 100% la
2: acuerdo. Verdad. Estamos emocionados de la temporada 2, sentimos que ya estamos un poquito más fogueados, por decirlo así en el verso de los podcasts, ya no nos da tanta pena, ya no estamos tan tensos haciendo las entrevistas.
1: Estoy traumada quizás de la palabra fogeado, no <risa> sé ni qué significa la palabra foguear.
2: Cuando jugaba a béisbol siempre me dicen, así te fogueas un poquito, así que es como agarrar experiencia, según yo. Ah,
1: ok, ok, porque te voy a decir, Mauri Mechulam la usó, pero dijo, me tengo a veces que sentar a foguear" y según yo era como sentar a sacar las cosas. ¿En serio? <risa>
2: sí. No, pero lo vamos a preguntar, pero <risa> si, si, si ustedes saben qué significa foguear, Díganos, si no ya le pusimos que es como ajá, ganar experiencia.
1: Exacto.
2: Ya grabamos dos episodios, el de hoy está de muy huevos, el de la próxima semana igual.
1: Estamos muy emocionados porque esta semana grabamos otros dos, entonces ahí vamos con todo, dándole tratando de sacar el mejor contenido posible, tratando de crear el mejor contenido posible para ustedes. Si tienen algún tema, ya saben que nos pueden escribir. Si algo les late, mándenos.
2: Creo que estamos generando conversaciones bastante, bastante interesantes.
1: Sí, y pues ahí vamos. También, por favor, recomiéndenos con sus amigos, pasen, manden los links. De verdad, si nos quieren ayudar, ayuda muchísimo que los manden por WhatsApp.
2: Sí, muchísimo.
1: Y, pues bueno, sin más por el momento... ¿O quieres darles otro update de tu vida, Joseph? ¿Qué has hecho todo este mes que estuviste de vacación? <ríe> Cuéntales.
2: No, pues estoy haciendo chamba de la vida normal. Chamba
1: que sí paga. Okay, okay.
2: ¿Qué, quieres, qué quieres que diga? Siento que lo estabas diciendo por algo. No, no. No, todo bien, ya estamos juntos otra vez.
1: Ya, que bueno, ya no estamos...
2: Ya, Separados. Ajá,
1: ya no lo no tenemos que hacer, por eso también las introducciones. Lo cual creo que ayuda mucho.
2: Uh -huh. Pero bueno, en el episodio de hoy tenemos a Margot Dweck. Es una ciclista de muy alto rendimiento.
1: Ciclista y triatleta. Este, la verdad es un gran ejemplo a seguir.
2: Solo para que sepan, o sea, hoy puse un story en su Instagram. Anduve en bici 205 kilómetros hoy domingo, eh, 20... 25 de abril. Exactamente. Entonces, solo para, o sea, yo fui al gym una hora y me siento que soy la persona más floja del planeta.
1: Sí, la verdad es que nos contó una historia increíble de cuando se fue a andar en bici a una carrera en los Alpes durante siete días y de verdad, como no nada más fue un, pues un reto para el cuerpo, sino también para la mente, para sus pensamientos, la forma en que entrenó, tanto física como emocional, como mentalmente, creo que es algo que todos podemos aprender y podemos aplicar en que todos los aspectos.
2: Es una historia de mucha fortaleza mental. Uh -huh de hacerle caso a tu corazón y no a lo que los demás te dicen porque ya van a escucharla pero obviamente la gente pensaba que estaba loca cuando les dijo que iban a ir a hacer esto y, y de en verdad perseguir tus sueños y perseguir y, y luchar por lo que quieres y creo que es una muy muy bonita historia
1: sí y muy inspiradora y la verdad Margot la pasamos increíble platicando contigo sí, además sí. de que es estoy emocionadísima porque escuchen este episodio
2: gracias a todos por escuchar como siempre disfruten
1: Todos a un episodio más del Vida Share Podcast. No lo puedo creer que estamos de vuelta con la temporada 2,
2: episodio número 21.
1: Bienvenidos todos ustedes y bienvenida Margot, que es nuestra que de hoy. Estamos súper emocionados de poder platicar contigo con una mujer tan exitosa, una atleta de alto rendimiento, una mujer que me encanta eso. Estamos muy en el Women Power. <risa> Mil gracias. Yes, girl. Exacto. Exacto. Bueno Margot, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nos encanta tenerte. Mm, gracias pues a ustedes bueno. por
0: invitarme estoy muy emocionada. Para
2: los que no saben, Margot es una ciclista muy exitosa. Ciclista eh, y triatleta y triatleta. Margot, cuéntanos un poquito de ti.
0: Yo empecé en el triatlón hace como cuatro años, como que, eh, bueno una vez me pusieron un video de un Ironman de esa carrera. Ironman es una carrera en la que nadas 4, bueno 3.8 kilómetro? kilómetros, luego ruedas 180 y corres 42. Es una carrera muy demandante. y una locura, y, sí. Sí, o sea, son muchas, muchas horas y tienes que ir muy rápido. Y después de ver ese video, como que me motivé y dije yo quiero hacer esto. Y todas mis amigas también dijeron, ay, ah, yo también. Y ya, pasó el tiempo, pasaron como cuatro años y dije... Yo quería ser un Ironman y no sé nadar, no sé hacer nada. Se ¿Cuántos se... años tenías tú más o menos? Cuando vi el video como 18, cuando decidí ya ponerme las pilas fue en el 2016, hace cinco años. ¿21? ¿22? Por ahí, sí. sí. Sí, ya, o sea, terminando
1: prepa, empezando la carrera. Justo es lo que te quería preguntar, de que ¿cuándo empezaste? Ajá. Porque, no sé, o sea, chance de chiquita, tú eras una de esas niñas que decías, wow, y yo quiero hacer eso de grande, ya sabes. Tipo, yo quería ser Hannah Montana, pero...
0: Yo también. <risa>
1: Era, Era mejor, lo que el mejor, personaje. Pero...
0: mejor. <risa> De hecho, fue... Eh... Bueno, en Lakshara, que es el viaje de que muchos nos vamos en tercer prepa, eh, nos pusieron ahí algo clásico que es ir al ejército dos meses y ahí nos pusieron este video de, del Ironman y ahí como que todos sí. nos motivamos. Y después de eso, como que fue una etapa medio rara en mi vida y valí un poco, dejémoslo así, y de ahí. Eh, dije, necesito escaparme tantito del mundo para como, como estar bien conmigo, para resolver mis problemas de mi vida. Entonces me fui de intercambio, sola, perfecto, ¿no? sí. Tenemos a veces que escapar de la vida y
1: porque nos entra sí. la crisis de los 20, por alguna razón. Sí. Y
0: ya me fui... Y como que ahí me super empoderé, regresé a México y dije, ya, es el momento de brillar. Y ahí fue cuando me empecé a poner las pilas. E hice mi primer triatlón después de... O sea, estuvo muy duro porque yo ni siquiera tenía bici. Conseguí una bici como dos semanas antes. <risa> Nunca había andado en bici de ruta. había Obviamente sabía andar en ecobici pero pero pues una bici de ruta, pues, <risa> la vida la había visto. Aprendí a nadar como dos meses antes. Mi supuesta coach de, del triatlón era... Pues se le olvidó avisarme varias cosas y casi me descalifican como en tres ocasiones. ¿Por qué? Que ¿Qué, qué me se le es que pon tú que hay zonas de transición, ¿no? Entonces, Ajá. sales de nadar y está la bici estacionada en tu lugar, que está okay. en la zona de transición, y tú no te puedes subir a la bici dentro de la zona de transición porque puedes atropellar a otras personas, porque están todos. O sea, la zona de transición es como. Es para agarrarla un y caminarla. Sí, me imagino. Caminas que están ahí. y hay una línea. No, no. Sí, hay una línea donde ya te subes. A mí nadie me avisó eso. Entonces yo, muy feliz, agarré mi bici me subí y me chimblaron. Ya me bajaron, pero pues ya, como era mi primera. O sea, era la última, realmente. ¿Para qué me descalificarían? no, claro. Era obvio que no sabía. Fue como, no, 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 no te subas. Te vamos a descalificar si te subes aquí adentro. ¿Ves esa línea ya? Como Ahí algo te que, tienes que subir. Creo que <risas> mi coach me debió haber dicho. No me dijo 100%, mínimo
1: lo mínimo te deberían de tener en un cartel gigante, ¿no? Acuérdense subir a su bici en la línea, ¿no? Antes.
0: No, o sea, es que esto <risas> tiene que decir tu coach. La gente que va a los triatlones ya sabe eso. O sea, es como todos lo saben. Hasta los Digamos que, que son muy
2: como que muy, muy fieles a las reglas de los triatlones. Me imagino que es como casi un... O sea, es como un pero lifestyle, como en si una cultura, ¿no?
0: Sí, es como ir al foot que agarras la pelota con las manos. Hay un cartel que te dice que no agarras la pelota con las manos. Pero en tu primer día jugando fútbol, alguien te dice, fútbol es con los pies, solamente el portero agarra la pelota. Okay,
2: claro. Exacto, es como una regla muy obvia que todo el mundo
0: conoce. Sí, a mí me dijo nada de eso. Es como, ah,
2: ok. Que
0: sí. y yo sabemos. Yo. Estuvo, estuvo duro ese triatlón.
1: Sí, me imagino. Además el primero, con toda la presión, no sé es qué está pasando. También es como una curva de aprendizaje,
0: ¿no? Porque... Se pues sí. estuvo por
1: primera vez.
0: Muchísimos nervios. No estuvo muy, o sea, estuvo muy padre. Me acuerdo como, como una buena experiencia, pero sí estuvo súper loco. Tengo,
2: tengo entendido que, o sea, que tu fuerte es, es el ciclismo, ¿no? o sea, haces triatlón, sí. pero tu fuerte es el ciclismo. O
0: sea, es que hice bici. varios triatlones y después de eso, o sea, ya hice varios triatlones y dije, ok, es momento para hacer un medio Ironman, que también está complicado, son claro. 1.900 metros nadando, eh, 90 kilómetros en bici y medio muy maratón, bien, 21 maratón. corriendo, pero ya con todo eso encima. Y la diferencia entre el medio Iron y el Iron completo es que en el medio Iron te toca correr a la hora del peor sol. Te toca correr como a las 12 del día, a una de la tarde. Entonces, porque es, es menos como... tiempo. Sí, porque es menos bici. O sea, en, el, en el Ironman corres un poco de noche o en el atardecer. Para mí que la carrera es mi debilidad, así correr a las 12 del día era así como la muerte. Y entrenando para esa carrera, cuando me tocaba nadar decían, no... Cuando tocaba correr decía, está bien, pues voy, como sea. Y cuando me tocaba rodar decía, sí, bici, vamos, otra vez. Claro, tú fuerte. Claro. Sí, me encantaba. Y ahí me di cuenta que, que me encantaba la bici. 2017 y 2018 fueron muchos triatlones. Y 2019, 2018 me gradué. Pues yo llevaba trabajando desde creo que el primero el segundo semestre. Entonces tenía mucho dinero ahorrado. Dije, yo me quiero ir de viaje, de graduación, ¿qué voy a hacer? Ah, pues me voy a la Dice Europa. Y ya vi unas carreras ahí en Europa y dije, ah, qué padre, comprar. Y ya me inscribí, yo era okay. muy feliz y de repente vi...
1: Oye, pero la verdad, mis sí. respetos, la mayoría de nosotros que nos queremos ir de viaje después de la graduación, nos queremos ir a de, estos, de esas... ¿Qué? ¿Hacer un desastre por el mundo? Literalmente. Robin, solo
0: Robin. No, no, no soy solo yo. yo soy, no soy la
2: única alcohólica en el mundo. <risa> <Por risa> nada más de fiesta. <risa> sí.
0: También, no sé, como que... De hecho, no sé ni cuánto tiempo me quería ir. O sea, compré el boleto de ida. Y dije, pues lo que me dure el dinero. No sé, como que quería irme del mundo. Como
2: y, y te fuiste a andar en bici, básicamente.
0: Sí, compré estas carreras... Y yo iba muy campante, pensando que voy a ir a unas carreras súper familiares. Y en eso, no sé si han visto un documental en Netflix que creo que, no sé si ganó, lo nominaron a Oscar, que se llama Ícaro, que se trata sí. del dopaje en los atletas. Híjole, o sea, lo había anunciado, pero sí, la verdad no lo, lo he visto, vi. pero no lo he
2: visto.
0: Sí. O sea, está está muy, muy bueno, se los recomiendo mucho. A mí no me gustan los documentales por lo general, pero ese está muy bueno. Y ya lo vi, de repente veo que todo este experimento empieza. En la carrera en la que me inscribí. Entonces, <risa> empiezo a investigar y me doy cuenta que es la carrera amateur por etapas más difícil del mundo.
2: Es como un caso, un, que tour, como de Francia. un tour de France, pero ah, de, de amateur, llamémoslo así. Pero pues de todas mm -hmm. maneras sigue siendo súper largo.
0: Es muy largo y son muchas muchas subidas, o sea, solo pequeño, paréntesis Tour de Francia solo para hombres, son profesionales y, ¿Y es solo para hombres, los cuates. Sí, solo para hombres.
1: Qué malo. horrible mal. O sea, hay
0: otros otros fondos de que mujeres. son para mujeres, está el Giro Rosa, por ejemplo, que está muy padre, que es como el Giro de Italia, pero de mujeres, claro.
1: las mujeres en el ciclismo no hay muchas, la verdad. Sí, es un deporte eh, super, o sea, representado
0: por los
1: hombres, muy masculino, sí. Sí,
0: es que es muy impresionante, o sea, realmente, no sé si sea bueno adentrar en estos temas, sí, si no, claro, si no, ¿sí?
2: si no lo si no quitamos.
0: Sí, no te preocupes. Realmente, o sea, buscamos equidad de género, Total. Pero realmente no somos iguales. Las mujeres y los hombres no somos iguales. Las Totalmente capacidades de acuerdo. físicas que tiene un hombre no se asemejan para nada a las de una mujer. Uh -huh. Lo cual, o sea, es, o sea, una mujer nunca va a poder subir a las velocidades que suben los hombres. Entonces, en el Tour de Francia tú ves que está este cuate subiendo una montaña súper empinada a 30 kilómetros por hora y dices, es que es imposible. Yo esas subidas las iba las hice a 10 kilómetros por hora y muriéndome. Entonces sí es muy muy impresionante ver todo lo que hacen, o sea, las capacidades físicas de los hombres en, en estos deportes como de, de resistencia. Porque aquí es muy importante la composición corporal, es muy importante tener poca grasa y mucho músculo pues las mujeres por naturaleza tenemos que tener sí, grasa, sí, porque pues 100%. el bebé y esas cosas y <risa> los hombres tienen más músculo y más testosterona, de hecho un dopaje clásico es la testosterona, testosterona. siendo mujer para empezar no te quieres meter testosterona porque, Mel, para nada no, no, lo último que quieres bigote. es que te salga ¿no? el santo, pelo en la barba, o sea, y te mueres entonces hay, si sí hay hombres, o sea, si sí hay mucha gente que se dopa y hay mujeres también que se meten testosterona pero esto es para que, para que entiendan de qué que tan lejos estamos las mujeres de lograr tener el desempeño de los hombres, ya que pues no tenemos esa testosterona que es lo que bueno. ayuda. No, sin duda.
2: ¿no? O sea, por, por, por algo, el, por ejemplo, el América femenil no juega contra el América masculino, ¿no? O sea, juegan sí, en hecho, la Liga de las hay,
0: Mujeres. Sí, hay unas ligas impresionantes. Hay mujeres que están cañonas, de hecho... Yo soy, sigo muchos equipos que me encantan. De hecho, hasta el año pasado, para abajo, había un equipo femenil, el único equipo femenil registrado como en la sociedad mundial. Se llama la UCI, como equipo profesional. De toda Latinoamérica era mexicano. Luego tuvieron un desastre administrativo, se murió ese equipo. Y antes y hay un equipo muy famoso de hombres que se llama el Astana, y ahora que también tienen de mujeres, Ahora es un equipo mexicano. Monex y AR, que era mexicano, compran a los ciclistas y se unen con el Astana. Mm. Y ahora México sigue teniendo equipo representativo femenil. Está de padrísimo. Hay, hay, hay talento en México. 100%. Sí. Hay muchísimo talento. Sobre en... todo,
2: sobre todo en, en, o sea, por ejemplo, en deportes de rendimiento. De bastante.
1: Hay mucha capacidad, nada más sí, de verdad, ahora sí hay que apoyarlo literal y hay que darlo a conocer, ¿no? Sí,
2: porque la verdad es que no, o sea, en México también no tenemos los recursos que le invierten
0: en, Estados sea, Unidos, en Rusia sí. o en Estados
2: Unidos o en China. Es que es más de
0: cultura porque si tomas el tour o una gran vuelta, vas a ver muchos colombianos que, o sea, por ejemplo, hay uno muy famoso que se llama Nairo Quintana, colombiano mm -hmm. y ahí tampoco, obvio, oh, tampoco tienen los recursos, pero pero tiene esa cultura de ciclismo. O sea, dicen que en Colombia es una religión el ciclismo. Es como una locura. Y por eso ha sacado tan buenos ciclistas.
2: Te voy a decir algo. En el research que estaba haciendo de, 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 de la carrera que se llama... ¿Cómo, cómo se llama? Hot...
0: Hot Road. Hot Road.
2: Hot Road.
1: Es que es francesa. Exacto.
2: Obviamente le di click sí. como que a la página de Instagram para, in para investigar un poco de qué era. Y tengo un amigo colombiano, Vicente shout out. Ajá, él también lo sigue. Lo sigue. <risa> Como tú dices, en Colombia a lo mejor hay mucha cultura ciclista.
0: He hecho, una, una vez que le gané a unos colombianos en una de esas carreras, y yo, sé, ¿Sí? le gané a los colombianos, no lo puedo creer.
2: Sí, bueno, sí entonces me... entonces llegaste y... Vi el documental,
0: pasa? ataque de ansiedad de yo en una esquina, así agarrando claro, mis rodillas, sí. temblando. Quizá que me metí ahora. Ajá. Sí, no... Y yo soy así como de quedamos de echar un café en dos años y está en mi calendario. Yo en dos años voy a ir a echar ese café. O sea, no okay. soy, soy ese tipo de personas como con esa Sí, entonces yo ya estaba inscrita. Yo ya había dicho que voy a ir, entonces
1: voy a ir. Y también guau wow, que, eh, que dijiste, o sea, a pesar de ver el documental, a pesar que tengo pánico, a pesar de que es no importa, lo voy a hacer, lo voy a lograr.
2: Y te preparaste antes sí. de ir? O sea, sí, claro,
0: yo eh, empecé a entrenar en forma en enero, enero de okay. 2019, y esta carrera era en agosto de 2019.
1: Ok, justo en el empezar 2019, a
0: grabar, Sí, nos estabas contando que tuviste un accidente. Sí, o sea, en enero empiezo a rodar, o sea, como empiezo a entrenar en forma, y de verdad que, o sea, pienso y digo, no puedo creer, lo más, o sea, no, no subía lo más fácil de México, ¿cómo voy a subir lo más difícil de Europa? Y ya poco a poco fui mejorando y ya en, en marzo me sentía súper bien, inclusive gané una carrera pues ahí medio famosona aquí en México. Empecé a mejorar, mejorar, mejorar. Empecé, hay una red social que, te, que, que ves los tiempos y te compara con todos los que han estado ahí. Entonces empecé a subir en las tablas, empecé como a, a mejorar. Como y en eso, un poco
1: mejor. cuando estabas empezando, ¿no? a entrenar otra vez de nuevo, que... O sea, no podía subir, como dices tú, lo más básico de México. ¿Qué te decías a ti mismo O sea, ¿cuál era como tu diálogo interno para decir, ok, me está gustando todo el trabajo del mundo, pero lo tengo que lograr? ¿Cómo le hacías para sí. seguir con esa perseverancia? Decía o chingales porque si no, no vas a subir
0: en Europa. <risa> <risa> te vas era a quedar como, abajo. Ajá, o sea, yo dije, voy a ir porque voy a ir. Entonces, <risa> está en mí si quiero sufrir acá o sufrir allá. Igual va a sufrir allá. Pero hay, hay una cosa ya que se llama linterna roja cosas francesas linterne Linter rouge y si te alcanzas es un cuate que va de rojo y te dice va, atrás. va hasta, atrás, hasta atrás y si te alcanza te dice métele o te subo a la barredora que la barredora es una camioneta que va barriendo a,
2: <risa> y te echan adelante hasta que te vuelva a alcanzar
0: o sea no si te alcanza te sube
2: y se acabó la etapa ahí Sí.
0: Adiós, sí, ya, se te siguiente. descalifican, no, te descalifican, puedes seguir corriendo, o sea, puedes seguir haciendo la ruta, pero, pero ya, ya no entras. Es, ya, ya estás descalificado, o sea, ya no, qué ansiedad, horrible. <risa> qué horrible. No, 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 aparte, me así, <risa> mi coach me decía, uy, viene la linterna roja, la ¿no muerte, miedo, no, estuvo, y, y en eso hubo un día, hay uno que, en el equipo que yo estaba, súper directo y muy seco y muy frío. Me empecé a decir, pierde tu dinero, no vayas, pierde el boleto, regálalo, haz algo a la inscripción, lo único que vas a ir a hacer es hacer el ridículo, te van a subir a la barredora desde el primer día, vas a ir a perder tu tiempo y tu dinero, mejor pierde la inscripción a ir a hacer el ridículo allá. Así de que no todos se me quedaron viendo no. así de, de pobrecita sí. y este cuate, pues, o sea, muchos me dijeron, no vayas, pero este cuate se sí me dijo, o sea, es que estúpida que vas a ir, mejor pierde el dinero. O sea, es una mejor o sea, entiendo que sí sea mejor motivación. porque tenía razón. O sea, la gente se prepara tres años para ir a esta carrera. Yo no me preparé así, pagué las consecuencias, sobre tal les platico. Pero sí, o sea, ese cuate tenía razón en lo que me dijo, pero no me conocía. O sea, yo tenía que hacerlo, o sea, como que era mucho mental. Y ya, eso fue todavía antes de mi accidente. Marzo, abril, no, en abril. Me caigo de la bici y va, pues es como una montaña. Subes como veintitantos kilómetros y bajas a otro pueblo que se llama Jiquipilco, como otros veinte kilómetros. Estoy llegando a Jiquipilco, me caigo y ya me paro, me quito la carretera, recojo mi bici, me siento y le digo a un amigo: Mejor si lánzate por un taxi, como que sí me duele un poco, no quiero regresar en bici. Se va y en eso sí siento, y siento mi hueso acá, así, o se siente un pico. Y dije, ¡ay, no! Se rompió. Oh. Y me dejan mis amigos, ¡ay, cómo crees! Si estuviera rota, te estarías muriendo. ¡Ah, sí, verdad! ¡Está zafada! ¡Está zafada! No sé, o sea, me hicieron creer que no tenía nada. Y dije, ¡ah, oh, está zafada! ¡Está zafada! La clavícula no se zafa. O sea, la clavícula no okay. se zafa. Dato Eso curioso. y es el hombro. Dato curioso no se zafa la <ríe> Y menos a la mitad de la clavícula, o sea, oh. esta parte se rompió. O sea, no, no, no se te zafa a la mitad del hueso la clavícula. Pero pues ya, yo quise creerles. Y es el cuate que fue por un taxi, en vez de traer taxi, trajo una ambulancia. Y en la ambulancia me dijeron, no, te tenemos que llevar al hospital más cercano. O sea, la clínica de Jiquipilco. Sí. Que agradezco mucho sus servicios, pero yo sé que en las clínicas de los pueblos hay un médico general que no está graduado, que está haciendo su servicio social, y que me iba a decir, ah, muy bien, tienes que ir con un ortopedista. Dije, sí. <risa> mejor me ahorro ese trámite y voy directo con el ortopedista. Entonces ya les dije, ¿me pueden llevar a mi coche, mandarme un taxi muy amablemente? No, pues te llevamos a tu coche. Y yo, pues yo, yo iba a manejar, ¿no? O sea, no tenía nada, tenía pues nada. Entonces me dicen, nada más, por favor, no manejes. Y pues esta montaña no tiene señal. En el pueblo donde estaba sí había, le llame mi mamá, le dije, estoy bien, voy en taxi al coche, pero pues pasa por mí, porque me pidieron que no maneje. Y los de la ambulancia nunca me desmintieron que estaba zafada mi clavícula. Sí, no, para ellos estaba eh, zafada. No, o sea, ellos sabían que no estaba zafada. O sea, cualquier persona con el mínimo conocimiento del cuerpo humano <risa> sabe que, que, que una clavícula no se zafa a, a media clavícula, o sea... Ya mi mamá se perdió, pobre, le echó mis ganas, llegó por mí, pues, hospital, pues, salita de espera. O sea, yo estaba como sin nada. Y ya el doctor. horrible. El bici, pues ahí, como que mentalmente yo estaba con la idea de no tengo nada. O sea, como que sí me dolía. La ambulancia era como una combi pimpeada de ambulancia. Entonces, pues, los amortiguadores no estaban al 100. Y sentía mis huesitos así, ñic, ñic. Y decía, ah pero decía no es que estás afada por eso se siente eso pero estoy bien en eso ya yo con el doc qué onda doc y el doc así ah qué padre Que vas a lo tomé porque también hace vicio ah oh, ese lugar está padrísimo porque le dije bueno pues ya acomódame no como que sí me empieza a molestar me decía, sí me dice, oh, sí estás a un minuto de que sea fractura expuesta vámonos al quirófano Uf. ¿Qué? y ya ya, ahí empecé ¡Denme morfina! Oh. me muero
2: sí sí claro ya se fue mental.
0: Sí, claro Sí, ya, me operaron, bueno, me ponen una dolor. placa, no ve tornillos, no, un dolor horrible. horrible. Cuando salgo del, de la cirugía, salí, así como, ah, por fin, como, 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 cuando estaba así salida, estaba uh, horrible. Pero después de eso, me, me recuperé súper rápido, que eso estuvo muy padre, fue como un mes y cachito de recuperación. Y después de eso, pues seguí con la idea de que yo me voy a ir a competir, o sea, no, no, no terminó claro. mi idea. Y lo que, algo que también me dolió mucho es que, me di cuenta que ni siquiera mi mamá creía que yo iba a terminar la carrera. Mi, mi mamá, que es la Fá que va a hacer todo. Sí. ¿no? Me, el doctor le dice, cuando suban a Margota a la barredora, no la dejan competir al siguiente día. Entonces mi mamá no me dice, si te suben, me dice, cuando, cuando te, suban, te suban. Está terrible. Así, está terrible. <risa> o sea, pobre, ella, ella quería ayudarme a hacerme la idea para que no sufra cuando sepa que no terminé. O sea, sí, pero. estaba pues, como no. ayudando a hacerme la idea, como, como hacer, ya sabes. Y sí, como para bajar dije, la expectativa, para... ¿no? Sí, le dije, eso es mentira para empezar. Y para seguir, no van a subir, ¿qué te pasa? Nadie me creía. Después de un mes, mes y medio abajo de la bici, regresé y como que con un ánimo medio extraño, estaba perdido el nivel, como que no estaba pudiendo. Y no era algo físico, era algo muy mental, o sea, me ganaba gente que no me ganaba realmente, o sea, estaba muy mal, pero fueron muchas cosas para lograr irme, o sea, fue todos los años que trabajé durante la carrera, porque todo me lo pagué yo, fue toda la gente que me dijo que no podía, me cambié de coach mil veces porque no encontraba como a un coach que de verdad, o sea, no encontraba un coach de ciclismo que sepa bien a lo que iba, porque no es lo mismo una carrera de un día a una carrera de siete días, pero nada. En Francia, subidas y bajadas. Sí, no. O sea, eran, fue, nos fuimos de Ginebra a Niza. Nice, son más de 800 wow. kilómetros, pero por todos los Alpes. Era subir, bajar, subir, bajar. Estuvo muy, muy, muy agresivo. Llegué allá, llegué a Francia después de tanto desastre. Desempaco mi bici y se rompió una pieza chiquita que no pasa nada si tienes el repuesto. Es muy barata. Pero no lo tenías. Pero no lo tenía. Es una marca alemana pero yo tenía tres días y no daba tiempo de que me lo envíen. Me acordé que un amigo aquí en México alguna vez pidió uno y tenía uno de repuesto, le llamé, tuvo que salir de su trabajo porque el otro cuate que iba a Francia salía ese día en dos horas. Este cuate trabaja en Polanco, se fue hasta Zona Esmeralda, que es su casa. No, un desastre, pero logré que esa publicita llegue antes no. a Francia desde México que de Alemania. Y las de Alemania llegaron a Francia cuando yo ya me había ido. Entonces tuvieron que mandar al siguiente punto. Un desastre. Pero ya, como que yo seguía así, como con los ánimos ahí, más o menos. Sí, digo, por sí si ya traes la presión,
1: o sea, de la carrera en sí, ¿no? Toda la ansiedad, todo el estrés, sí. todos los nervios, que no sabes ni siquiera qué estás haciendo. Y
2: además tú. Y además, eh, agrégale todo
1: esto. Ahora, y ajá, que sí. tu vehículo, que tu bici, que es tu otra parte que va a competir contigo, está rota y no la puedes arreglar.
0: Eh, no. Lloré mucho. No. Oh, o sea sí, fueron dos días en de yo en una depresión así ¿no? en el hotel viendo qué <risa> hago pero no sé llegué ese día en la, el primer día de la carrera empecé a subir tenía las montañas acá nevadas ya me solté a llorar y dije ya o sea ya estoy aquí lo que sea va a ser y ya no hay vuelta atrás
2: si sí, me suben a la barredora y... la vista está bonita
0: <risa> no no nunca nunca creo que lo que me ayudó mucho es que como que siempre me no medito, me gustaría meditar, no lo sé hacer, pero siempre hago o en las cosas importantes me gusta visualizarme, que es algo es como una, no sé si es como una meditación, no quiero decir nada porque si alguien que sabe meditaciones escucha esto, estoy diciendo pura barbaridad, prefiero no decir esas no, cosas. Sí creo que es. No, no. Pero como que nunca me visualicé cómo sería yo subiéndome a la barredora, o sea, como que nunca me imaginé esa parte, pero siempre me imaginé yo cruzando la meta. Y yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia, esa, esa visualización de cómo sería subirme a la barredora, no no tenía esa imagen en mi cabeza, pero siempre tuve sí, la imagen no, de la No meta. dejaste
2: que entre a tu, a tu mente, o sea, como que eso exacto, no va a pasar, exacto. a pesar de todo lo que te habían dicho.
0: Sí, todos me dijeron, o sea, nadie creía, mis coaches me decían, pues yo te ayudo a entrenar, pero te advierto que no lo vas a lograr y esa no va a ser mi culpa.
2: ¿Cuántas etapas todos, son? Siete
0: Siete etapas. Todas las etapas eran entre 130 y 200 kilómetros. Nada más, perdón, en antes siete de... Ese,
2: días seguidos.
0: Sí, está cañón,
1: pero antes de, ese, de pasar a esta parte, quiero hacer un énfasis en la parte de la, de la visualización, porque hemos tenido a muchos invitados que nos hablan justo de eso, ¿no? De que para el éxito todos se han visualizado y lo logran. Entonces, sí creo que es un, o sea, un key point muy importante. Que, o sea, para todos los que nos están escuchando, si tienen alguna meta en su vida, algo que quieran hacer, visualícense haciéndolo, porque ahí está, ya, o sea, aquí tenemos los resultados de la gente que de verdad lo ha hecho y lo ha logrado. Entonces,
0: una muy buena. Es que sí, es muy importante, porque en serio que la, el cuerpo, ahorita les platico eso que a mí me sorprendió mucho. O sea, el cuerpo es, es una máquina que si tú le dices, es como la computadora. La computadora es una máquina, podríamos decir, tonta. No hace nada. <risa> Si tú no le dices qué hacer, si tú le dices qué hacer, hace todo. Sí. El cuerpo es igual, es una máquina que tú dirías, no hace nada si tú no le dices qué hacer. Si tú tienes una mente bien trabajada, te visualizas y trabajas, o sea, yo un, un punto que dije, mi cuerpo ya no lo puedo trabajar, voy a trabajar mi mente porque el cuerpo, o sea, estoy una semana y no hay mucho que pueda hacer una semana. Entonces puedo trabajar la mente, la mente, la mente. Y la mente fue la que hizo a mi cuerpo lograr tantas cosas. De eso, para trabajar la
1: mente además de la visualización?
0: Visualicé mucho, no me voy a rendir, o sea como que tenía muy presente que iba a hacer algo muy duro, lo más difícil de mi vida, algo que no está preparada para hacer y, y no sé si haber dado mentira, pero dicen que en Alcohólicos Anónimos van día por día, no, hoy no voy a tomar. Claro, sí, literal entonces, es un día a la vez. Ajá, entonces yo decía, yo al día uno dije, yo voy a terminar hoy, mañana no sé si voy a terminar, pero hoy voy a terminar. Y al siguiente día igual, y al siguiente día, al siguiente día. El tercer día fue un día súper duro. De hecho, muchos no terminaron ese día. Fue el día que más gente se quedó. Y el primer día quedé en el lugar, éramos 600 competidores, y quedé como en el lugar 580.
2: ¡Wow! Okay. O sea, casi hasta atrás.
0: Casi hasta atrás. Terminé la carrera en el lugar 300 80, 350, porque todos los demás no terminaron. Igual fui o esa de las últimas, pero de las últimas que terminamos. Tercer día estuvo durísimo. Teníamos 10 horas para completar toda la ruta y eran vistas súper bonitas, pero era el día más, más, más difícil. Y a mí alguien me dijo, te advierto que no te va a dar tiempo. No te pares o sea, en los abastecimientos, que son así, que te, te dan más agua y comida. No, párate, rellena tus botellas y vete No veas la vista, no te tomes fotos, no socialices Porque no te va a dar tiempo Yo no wow. me acuerdo ese día Terminaba a las 5 de la tarde en teoría Y yo iba, o sea De mi categoría, muchas ya Ya, habían, ya se habían salido quedábamos o sea, tres. entonces eso quiere decir Que yo era el tercer lugar Yo decía, ah, no. no, o sea, tengo que llegar antes de las 5 Porque soy el tercer lugar Tengo que llegar a fuerzas y yo veía así el reloj y es que no me va a dar tiempo. Llegué a las 5 con dos minutos y me solté a llorar. Wow. Y le dije al, al organizador, no me saques, por favor. Hay como 50% atrás de mí porque ese día le metí más que nunca. Me dijo, ah, no, ya se extendimos una hora. Y decía, <risa> <voy."> sí, sí.
1: <risa>
0: me podía haber tomado la foto estaba... en la montaña. <risa> sí. O poder haber comido más. De verdad, me sentía muy <risa> mal. Y le metí mucho. Es que el problema ahí fue que le metí mucho porque te tienes que ir cuidando porque no claro. es una carrera de un día, son siete, me faltaban cuatro. Ah. Entonces, ahí llegué cansadísima, me bañé y me quedé dormida y no cené. Yo gasté ahí como cuatro mil calorías, más la de, pues, el cuerpo. Más los, la adrenalina y los todo, Basales claro. y todo esto. Se apuntó que había perdido cinco mil calorías ese día y no me las comí. Entonces, me descompensé uh. al siguiente día. Yo me sentía súper mal. Empezamos en bajada y yo iba bajando súper lento, como con mucho cuidado, porque estaba como medio pendejada por la descompensación. Esa bajada no estaba cronometrada, no importaba para el tiempo. Y cuando empezamos lo cronometrado, pues ya empiezo a darle. Y escucho un glaxon, ten, ten, ten. Y yo, no. no, ¿qué quiere? Pásale, pásale. Volteo y esa barredora, y yo así, no, mi madres. Y me empiezo a tocar, me empiezo a tocar. Y de repente así veo un gordito por allá y dije, aquí soy ya perseguí, dije, ah, perfecto, ya que están molestando a este cuate. Y en eso volví a escuchar, vete, pe, Dije, no, subieron al gordito no, pues ya, no. luego, ya vi un viejito allá adelante y dije, ah, viejito, tas, 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 ta. Ya alcancé al viejito y ya al viejito no lo subieron, pero pues ya se quedaron entretenidos y no me estuvieron molestando. Y en la subida empecé a rebasar a gente, creo que siempre tenía como 20 personas atrás por lo menos, Entonces, estaba bien. Y ya, o sea, lo que más me impresionó del poder mental, que es lo que les quiero platicar ahorita, es el, el penúltimo día habían muchos mexicanos y estaban fuertísimos todos, y traían una playera igual todos. Entonces, de repente yo veo el, la playera de, de un mexicano y dije, no, seguro estoy viendo mal o se parece mucho. Me voy acercando y digo, no manches, sí es. Me acerco más y digo, sí es. ¡Qué raro! O sea, ¿qué hace este cuate hasta acá atrás? Y le digo... ¿Todo bien? Y dices, sí. ¿Tienes agua? Sí. ¿Comida? Sí. ¿Y qué te falta? ¿Por qué se hace hasta acá atrás? ¡A mi mamá! ¡Ya no puedo más! Así, y le dije, bueno, tomo un Alcacelcer, porque el Alcacelcer como que te rehidrata, no sé, tiene sal y no sé qué tanto tiene, pero es bueno, cuando se sientan mal en una carrera, toma un O después de hacer mucho ejercicio. En Alcacelcer me fui y al siguiente día, que era la última etapa o sea, el último, último día, fueron como 200 kilómetros este cuate ya no pudo terminar porque ya escuchó el claxon de la barradora y se bajó, estaba en bici aquí claro. <risa> sí. y aquí estoy. adiós y realmente te puedo decir, estoy 100% segura que él es más fuerte que yo lleva más años rodando está en mejor, bueno, estaba en ese momento en mejor eh, forma física que yo, y no importó eso porque la mente lo traicionó al final ¿no? entonces sí obviamente la preparación física es muy importante pero para todo lo que hagamos en nuestras vidas yo creo que, que la mente es lo que hace la diferencia obviamente después de eso me enfermé mucho <ríe> me enfermé seis meses seguidos porque mi cuerpo no entendía qué onda le pedí a mi cuerpo que haga cosas que mi cuerpo no estaba listo para hacer pero mi cuerpo nunca bajó la guardia hasta el último día O sea cuando, cuando me relajé fue así como de ah, ahí ya calentura, infección de garganta, gripa,
1: instantáneo. Sí, ya fue como ah. que Sí, como que estaba en tu o sea, tu cuerpo en estado de alerta durante los siete días que fue y la carrera. Cuando te relajas
2: es cuando te lo
1: Exacto, cuando sí. ya no siente como la presión. Te, se,
2: sí. se puede decir que te lo cobra, pero en verdad qué padre que el cuerpo uh -huh. mientras lo necesita está como que en ese estado de supervivencia. De y de alerta, y que te permite hacer eso. Y ya cuando te relajas y le haces una señal de que okay, ya puedes chilear, ya te dice, pues como que
0: ahora sí, sí, bien no, sí, de sí, mente, exacto. sí no, pobre cuerpo, la verdad, sí,
1: pobre, qué padre,
2: qué buena historia.
1: Sí, pero la verdad está increíble. O sea, también, ¿qué sentiste cuando cruzaste la meta? Cuando dijiste, o sea, lo logré lágrimas, lágrimas, <risa> o sea, no, se si me pone la piel chinita te en que no cabeza,
0: lágrimas, yo más lloré. Fue el tercer día, que fue el día de las 10 horas, que fue el día más, más, más difícil. O sea, si alguien que hace bici escucha esto, fueron 5.000 metros ganados. Para que se hagan una idea, no sé si han ido a la Marquesa desde Reforma. Desde la Marquesa Reforma ganas como 1.000 metros. Okay. O Entonces sea, es como subir cinco veces de Reforma a la Marquesa. No más, no sé. Una grosería, de verdad algo asqueroso. Pero ese día lloré mucho porque como que estaba en alerta, o sea, estaba ahí, ¿no? Y el último día te dan un mapita, ¿no? Para que sepas si es subida, si es bajada. Mm. Algo muy importante para terminar este tipo de carreras que son de mucho tiempo, mucha distancia, tal, tal, tal. Es la hidratación, que tomes todo lo que te tienes que tomar y que estés comiendo y que te comas todo lo que te tienes que comer. ¿Cómo comes? Que... ¿Paras para comer o
1: tus no. ruedas?
0: Tienes aquí unas bolsitas atrás, en la espalda y vas sacando de ahí comida. Yo traía mis barritas, eh, geles, que son como azúcar. Sí. Eh, a unos waffles holandeses que están muy ricos, eh, traía ahí mi, mi comida y ya lo iba sacando, lo iba comiendo y el último día subes hacia la montaña más, más alta que puedes subir o sea, con carretera en Europa, que es Sim de la Bonet y en teoría era pura bajada hacia Niza entonces ya, o sea, yo llegué a ese lugar y dije, ya ya terminó la carrera o sea, ya, ya terminó ya no voy a comer ya no o sea, ya me descuidé y estaba como que mal el dibujito y faltaban muchas subidas, entonces ya ahí me descompensé, me sentí mal, se me acuó la energía, llegué enojadísima a la meta, porque en teoría ya no habían subidas, pero sí habían subidas, hacía o sea calor, no había comido, ya todo mal, llegué a la meta, mentando madres, y luego llegué por mi t-shirt de finisher, y mucha gente que no hizo la carrera completa, que llegó en coche a la carrera, agarró playeras de finisher de mujer talla S, y a mí me tocó, una t-shirt de finisher talla XL de hombre yo que si sí <risa> no. tenía hambre, estaba enojada hacía calor, porque aparte ese día subías a Sim de la Bonet que estaba como a un grado y bajabas a Niza que estaba a 40 sí, no, entonces además como te te ¿Ah?
1: por más que te pongas light layers, no te los puedes ir
0: quitando sí, porque no tienes donde ponerlos <risa> no, los tienes que ir tirando y donando a la calle a ver quién los recoge Rockstar y no, y eso. no, no era opción, porque te, te regaño pero es que eso es basura, claro, no sí. deja sí, sí. no, claro. La, no. La, un parque natural. <ríe> Cruzar la meta como que fue, fue raro, porque estaba de mal humor, y no estaba como tan puesta la meta, no sé, estaba como raro, estaba, no sé. O sea, fue como under under meta, me... Yo no estaba de humor, o sea, realmente, yo dije, ay, que de comer, cara ya, claro, ya, ya me <ríe> <risas> el día que más, o sea, la meta que más me, que más sentí ese sentimiento así de lágrimas y piel chinita fue el tercer día, o sea, fue la meta que dije, wow y también no sé, sea, haber terminado, o sea de verdad, poder decir, terminé tener la medalla, o sea, la medalla se la dan a todos aunque no terminen pero yo sí terminé y tenía mi medalla. Y... No, es una
1: satisfacción muy distinta cuando de verdad terminaste, cuando nada más te la dieron para que no te sientas mal.
0: No, estuvo, o sea, no sé, todavía lo pienso y, y regreso a esos días. No lo puedo creer, porque aparte, o sea, fuera, aparte de mi cero preparación física, emocionalmente también era duro, porque toda la gente iba con amigos, con familia, con pareja. O sea, iba
1: sola.
0: yo iba sola y es mucho estrés porque, pongo que o sea, un día normal. En la noche preparas tu ropa, tus cosas, tu nutrición, lo que te vas a comer, le pones el numerito a tu ropa, eh, te duermes. Entonces te despiertas al siguiente día, bajas a desayunar, empacas toda tu ropa, bajas tu maleta y ya se la llevan de del hotel A al hotel B porque íbamos moviéndonos todos los días. Entonces llegas a la meta, siendo yo, eres de las últimas en llegar, investigas cuál es tu hotel, investigas dónde está tu hotel, te pierdes para llegar a tu hotel, tienes que comer, tienes que bañar, desempacar... Cambiar el numerito de playera, organizar tu nutrición, bañarte, investigar claro. dónde vas a cenar, porque tienes que cenar, porque si no te descompensas, a preparar todo, dormirte, despertarte, desayunar y volver a empacar todo y volver a bajarlo. Entonces, sí, está pesadísimo. Como, o sea, no nomás es la no bici, no nomás... Es la logística. Es, exacto. Sí, y como era de las últimas en llegar, pon tú que yo tenía menos cuatro tiempo. horas menos cuatro o tres horas menos que, que los otros sí, todos. entonces si yo voy a tener un amigo rápido, pues ya, que ese güey vea dónde está el hotel y dónde vamos a cenar claro, y te diga dónde más o menos sea, yo, iba, yo iba tres horas tarde inclusive hubo un día que, que era no, o sea, eso estuvo horrible era una montaña y había un lift para o sea una góndola para poder subir a la montaña. el hotel no sé dónde estaba pero me habían dicho que me convenía agarrar la góndola para bajar en vez de subir porque el hotel estaba como a la mitad de la montaña pero era o comer o góndola tuve que agarrar sí. la góndola sin comer no sé dónde era el hotel me perdí como dos horas y llevaba sin comer después de hacer ocho horas Uf, en la bici no qué o sea, locura ya era fue horrible o sea eso fue muy padre o sea lo sí, veo pero... de hecho tengo mi inscripción para volverlo a hacer pero era así como mucho... o sea, fue 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 como muy fueron 100 días así que sea o sea ya facilítame la vida por favor
2: claro sí sí sí,
0: sí. sí porque fueron
2: un... también como la acción es un poco principiante no o sea como pues de que sí. la primera vez entonces la logística y esto y el otro a lo mejor no lo
1: tenías tan
0: más o menos porque es que no era el problema principiante no era la logística porque eso es de la carrera no o sea eso fue culpa de la carrera sí que no estaba bien sí. organizado o sea estás teniendo que hacer sí, dos es la atletas. primera
2: vez que lo hacías sí o sea la siguiente vez que sí, vayas o ya o sea. te sabes como los
0: truquitos es que van cambiando de lugar cada vez y pues ya, yeah. pero si, si hubiera llegado más temprano, con tres horas de anticipación como los demás de la carrera, ya, yeah. o sea es otra cosa,
2: pero... ¿Es la única que has hecho? ¿Esa de Europa por etapas?
0: ¿Así de larga? Mm -mm.
2: No, hecho, hiciste esa, otra, ¿no?
0: Esa es la más dura que he hecho, esa es la de los Alpes, me aventé también una en Italia que se llama Stelvio, que es una montaña súper famosa, tanto para ciclistas como motociclistas y eh, automovilistas, o sea, ya uh -huh. manejan coches. Eh, <risa> son muchas curvas, son como 30 curvas en U, así. Porque está tan empinada la, mon, la montaña que sí, sí, no sí. puedes subir recto, que es como así. Hice otra que es muy famosa que se llama Mont Ventoux, que está en Francia, los Pirineos. Hice una aquí en México que es de la misma marca, pero ya, ya la cancelaron, no va a haber este año. Pero El la más difícil fue la,
2: fue, la de, y fue la primera.
0: La segunda. Pero esta fue de siete días, las otras eran de tres Y no, la de y si de, diferencia. de hotel. Sí. No, porque son dos días fuertes y un día de contrarreloj. Contrarreloj es una montaña cortita, pon tu 20 kilómetros. Tú sola. 30 uh -huh. kilómetros. Tú sola no puedes ser equipo, nadie te ayuda, no hay paradas. Y es contra el tiempo, vas con, contra el reloj. Y en la otra es más en las otras etapas son más de resistencia. Entonces okay. ya, aquí eran dos etapas largas y una etapa de contrarreloj, que sí está duro, pero eh, o sea, no, no es nada del otro mundo. Y te duermes en el mismo lugar, llegas al mismo lugar, tienes tu, tu ropa ya organizada, no tienes que empacar y desempacar. O sea, sí Son como muchos, muchas facilidades.
1: Claro, pero la logística no es tan complicada.
2: Una, sí. una cosa a mí también que me impresiona es cómo te caíste de la bici y, y luego, luego después te fuiste. O ¿Cómo? Yo dije
0: al doctor tengo una carrera en un mes. Necesito sí, que me cures, sí, sí. ya.
2: Sí, porque esa, es, sí. esa hubiera sido como la mejor, como me va a decir, okay, en verdad, como que las cartas no están puestas para mí para que pueda hacer esto. Y, y, y
1: es una señal del cielo que no me debo del de cielo, ir, sí. Entonces,
2: ni modo, la pospongo para el próximo <risa> año. ¿Sí si me explico?
1: No, pero no, eso, eso, eso la verdad, es que aparte, Demuestra
2: mucho como que carácter...
0: Mucha fortaleza interna. Ajá. No, no podía, o sea, ya tenía mi plan, o sea, yo ya había renunciado, como que ya tenía todo organizado para irme para hacer todo así, aparte esa carrera, quien era mi novio en ese momento, compró su inscripción el martes y yo me rompí el miércoles, o sea, compró su inscripción para acompañarme el martes y yo me caí el miércoles, Entonces dije ¿Sí? no, o sea, <risa> ¡no! y ya al final sí. llegué, me dijo el doctor, es que había versión corta y versión larga, en esa de tres días, me dijo el doctor está bien, vete, pero por favor haz la versión corta, ¿sí? o sea lleva sin entrenar un mes, tal, tal, tal. Claro.
2: O Esa fue como la okay. práctica para la... Llegué,
0: para la larga, sí. para la de los siete días. Llegué ahí y me calenté y me fui a la larga. Eso decía el doctor también. Dije, como que dije, a ver, si no llueve, porque está nublado, si no llueve, cuando llega la decisión, me voy a la larga. Llegué a la decisión, no llovió, dejé <risas> mi chamarra y me fui a la larga. Y así como a los tres kilómetros, se suelta la lluvia. Y yo dije, no... Me, me Típico,
1: ¿no? Sí.
2: ¿Cómo, cómo entrenas sí. normalmente, Margot? O sea, tipo, ahorita sí que es pandemia y a lo mejor no. Pero ¿cómo, cómo entrenas en la bici? ¿Te vas a andar en, por las calles?
0: Sí, sí. Desierto, por ejemplo, hay, hay dos opciones. Eh, bueno, entre semana es mucho, o al desierto que está cerca. Bosques también es muy bueno porque son, son subidas, subidas cortas, bajadas, muy empinadas. Sí. Entonces puedes hacer intervalos. Entonces es. Dos minutos fuertes y un minuto de descanso. Dos minutos fuertes, un descanso. Y en fines de semana generalmente son rodadas largas, entre, entre cinco y ocho, nueve horas, dependiendo que si está más fuerte.
1: Claro, sí, y también hay una interés. cosa
0: que sí, está duro. El rodillo es una maquinita que pones la bici encima. Ah,
1: lo he visto. Tengo muchos amigos que ahorita en pandemia dijeron, ay, me voy a comprar mi rodillo y entonces hacen su bici en su casa. Sí
0: es que está bueno porque, por ejemplo, en la clase spinning, la maestra te dice ¡ay, media vuelta más! y ya te haces güey y le das un cuarto de vuelta sí, sí. ¿no? aquí no, aquí haces tu test y te dice tú tu fuerza es de tantos watts entonces, por ejemplo, mi fuerza es de 200 bajas, el, te pone el entrenamiento tu coach o un entrenamiento de, de, del programa y si te toca estar a 100 watts el rodillo automáticamente se pone a 100 watts entonces no importa mm -hmm. si tú pedalas más rápido o más lento Siempre vas a hacer 100 watts. Y si te pides 200, vas a hacer 200. O sea, no hay manera de que te hagas, güey, y le pongas media vuelta. a la mitad, sí. Y también algo padre es que hay con la maestra de spinning que te dice dale media vuelta. Yo no soy igual de fuerte que mis amigos. Entonces, yo no puedo hacer la misma fuerza que ellos.
2: Claro. claro, o sea, claro.
0: El rodillo sabe perfecto, se sincroniza y te ayuda.
2: Además, en esas clases de spinning te hacen como que hacer lagartijas. Me sube, me no, sube, pero en, sube, en ciclo, sube, sí,
0: todo ciclo
2: y todo eso.
1: Que yo
0: soy fan, <risa> by the way.
2: Yo también, porque no me cago en la bici.
0: Pero es que eso es más peligroso. Tenemos mucha gente que se ha caído en ciclo. Es que. No te mi creo. Punto de vista, es que tengo que explicar qué pasa. A mi punto de vista, Chance, estoy mal. Yo sé pues que estaba es muy intrigado
1: por, por tu opinión. Sí, quiero, quiero saber lo que tengo que decir, es que ¿no? porque
2: seguro odias como que todas esas cosas. Y... <risa> y con razón o sea, es como mini golf y golf sí,
0: sí. no, no, no es que no no es eso no, no. por ejemplo, el spinning normal está padre si sí, sí, sí estoy a favor, lo que pasa con ciclo es que para empezar es un cuarto oscuro si tú estás haciendo mal la visita te estás lastimando y tú pagaste por una clase la cual estás confiando en un coach que te diga oye, haz tus pompas para atrás porque ahí te vas a lastimar las rodillas pero como es un antro Nadie te dice que lo estás haciendo mal. Aparte Pero... de eso, eres alguien que, bueno, a mí me pasó, ¿no? O sea, tal vez no tengo tanta fuerza en el abdomen y no coordino tan bien. Entonces, a la hora de yo tratar de bailar y aplaudir, me estoy lastimando porque yo estoy perdiendo la forma. Pero no importa porque se ve bonita la clase. Y a mí el prof no me va a decir, oye, Margot mejor tú no aplaudas porque como que no coordinas. Sí, no. no te vayas porque a caer.
2: Me no me a bailar.
0: Es más no, además, es importante además, el ritmo, No, pero además, el ritmo. además
2: siempre te dicen que como que, que, sí. que lideres con una con una pierna. Sí. y es como que ah, sí, pero como que lideres con una pierna, pero en realidad hay que compensar con la otra. ¿Sí me entiendes? Tú vas al gym y haces un... una
1: bici normal y no es así.
2: No, 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 ni siquiera haces una un lunge y luego haces una con la otra pierna.
0: Ah, sí, sí. Ahí
2: no, ahí claro. siempre es con la pierna derecha que va liderando, es como es no.
0: Ajá. Rarísimo. Está raro eso. O sea, pero sí, o sea, a mí lo que me molesta es que tú pagas, confías en alguien que te va a ayudar a hacer ejercicio y no te revisan. Y por qué? O sea, si es alguien que lleva haciendo spinning toda la vida, date, o sea, disfrútalo, baila, le aplaude. Pero, por ejemplo, en mi caso, que no puedo coordinar, aplaudir, bailar, estar en pedales y aplaudir, o sea, dije, pues, me va a joder las rodillas y vas a salir. O sea, yo sé de gente que ha salido volando en la bici porque no coordina.
2: A mí, a mí se me han como que escapado el pedal, así como que el Los clip split. que se te, Sí, y casi te pega, ¿sí me entiendes? Creo que una vez en el spinning me pasó eso. No, ¿En no, ciclo fue, no te
1: pasó. Bueno, no sí, pero una vez sí me
2: pegué fuerte, de, ah. no en ciclo, creo que era spinning normal.
0: Que se te salió clip Ajá,
2: Y me pegué como... Ay, pero no me caí de la bici. Pero...
0: Qué bueno. Sí, sí. Es que sí también las quedas en bici. O sea, mi única recomendación es... Investiguen cómo son las posiciones, no pierdan la forma y cuiden más su cuerpo que el baile de ciclo. Sí. No hay más. Muy con, importante.
2: Con COVID es el peor lugar en el que puede ser. Ay, ah sí,
0: no había pensado. Pero luego hay unos en azoteas y en helipuertos. Sí. He visto esto. Televisión al
1: aire libre. Ajá. Sí. sí, pero, <risa> pero no, hemos sí
0: no hemos ido. No los No dio
1: ciclo.
2: No, <risa> no ya no vamos a ir.
0: Sí, no. no, no es contra ciclos solo es contra el hecho de... No, es tipo de clases,
2: porque sí. no ciclo, es ciclo. No, son vosotras. todos
0: los movimientos,
1: o sea, las clases, sí. movimientos, cultos. Son todos ¿no? los que no. le copiaron al ciclo. Ajá, exacto. exacto. Pues bueno, nada más para ir cerrando ya este, la entrevista, plática conversación, etcétera ¿Cuáles tres tips básicos le darías a alguien que apenas está empezando como a entrenar, a
0: meterse en este mundo del ciclismo, que quiere hacer este tipo de carreras? Un tip que creo que es importante tomarlo en cuenta... Nadie nace siendo bueno. O sea, a mí me ha pasado que me preguntan en Instagram, así como de, wow yo nunca voy a ser como tú, tú eres muy fuerte en la bici, no sé qué. Y algo que yo les digo es, yo no tengo cuerpo de ciclista. Hay gente que nace con el cuerpo para hacer el deporte que hacen y son claro. los que, pues, todos conocemos porque son famosos y porque son muy buenos. Claro. Yo tipo... no soy de ese grupo de personas. Soy una persona que no subía reforma, y trabajando con persistencia logré hacer lo que he hecho hasta hoy. Entonces, no se desilusionen porque hoy no pueden subir de forma, porque si son suficientemente fuertes mentalmente y persistentes, van a subir lo que quieran subir. O sea, tal vez no van a ganar, no van a ser los mejores, no van a ser profesionales, pero van a lograr hacer cualquier cosa que se propongan. Realmente todo está en la mente, sin importar más. De hecho, yo he visto gente verdad, con cuerpo, sí. he visto gente con cuerpo, o sea, tengo un amigo que su hermano es así, cuerpo de ciclista y de triatleta elite, así flaco, cero grasa, musculoso, apenas eso a la bici ya está volando, y su hermano era más, pues, personando mal, o sea, no llenito, pero tampoco un cuerpo elite. Uf. Y hoy en día, el hermano, no flaquito, o sea, ya está flaco, ¿no? Se puso las pilas, pero no tiene el cuerpo de ciclista. El hermano le da tres vueltas al hermano chico que es el flaquito. Entonces es mucho más el trabajo persistente que el cuerpo. Eso es, o sea, persistencia y seguir haciendo las cosas y no desilusionarse por lo que por lo que tengan. O sea, por lo que son hoy, sino buscar ser mejor en el futuro. Otro tip es pienso mucho en el hay un coche de Volver al Futuro, no sé cuál, pero llenan, la gasolina es la basura, eh, entonces cada vez que les echen basura, tómenla como gasolina, así con, con esta gente que me dijo que no iba a poder, ah. decía, gasolina, 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 sí. tú sígueme diciendo, y me vale lo que me digas, más bien no me vale, sí me afectaba, pero decía, es que todavía más ganas me dan de sí terminar claro, para caer claro. en la boca a este idiota que se vino a meter con mi vida. Y también, y el último tip es, sí escuchen. O sea, escuchen todo lo que les dicen. No, no crean que son más inteligentes o que saben todo, que tienen la verdad absoluta. ¿no? O sea, yo sabía que me iba a ir, que iba a ir. No sabía si iba a terminar o no. Pero escuché todos los consejos y escuché a toda la gente, todo lo que me dijeron lo bueno lo tomé y lo malo lo, lo dejé entonces si sí conviertan como la basura en gasolina pero tampoco dejen de escuchar a la gente porque un consejo de cualquier persona puede ser válido y de la persona que menos se les ocurre o tal vez de alguien que digan ah, este güey qué puede ser un consejo muy válido entonces pues escuchen a todo a todos por más inteligente tonto, raro, extraño que les parezca puede darles un muy buen consejo, puede ayudarles mucho en la vida. Estoy totalmente de acuerdo un contigo. tres tips.
1: 100%. <ríe> Mil gracias. Muy importantes los tres, creo que son básicos. Y este, bueno, ahora sí ya, nada más ahora sí ya para cerrar. Eh, ¿Cuáles son tres canciones que pones cuando estás entrenando, que te gusta escuchar, que te pompean, claro, que te ponen en yo, yo tengo en otra nuevo? pregunta. Ah, ¿Puedes
2: escuchar música en, <ríe> en las carreras de etapa?
0: Las, según yo, no. La verdad es que, hay mucha gente que se compra los audífonos esos de conducción, no, sea, no sé si los han visto que se ponen aquí en el huesito y escuchan música yo soy una persona muy dispersa y distraída, entonces prefiero estar al 100 en la bici y no escuchar música mientras estoy en la bici como en la calle, me da miedo prefiero Sí, además, la en física. las calles de México la calle, de los sí. De la hora, sí. sí, o sea, conozco a alguien, o sea, conozco gente que sí se ha caído por andar ahí cantando Sí, jugando ah, a en la calle, sí. Ajá. Y, pero cuando hago rodillo, me da un poco de pena decirlo, pero pongo el playlist de Tomorrowland 2013. Muy bueno. Es ah, muy movidas, muy buenas sí.
2: Mucho Swedish House es, seguro.
0: seguro. Sí, mucho Avicii, David Guetta. Eh, muy bueno. Sí, somos gran
1: fans aquí de la música electrónica en el VidaShare Podcast
0: es buena, o sea en mi vida sí, cotidiana es no escucho eso pero para hacer ejercicio es buenísimo porque trae así como un beat como sí, no sé, sí te entiendo. me siento en Cancún sí. está muy divertido sí, Margot, muchísimas gracias buenísimo. por tu tiempo
2: en verdad, la verdad es un a por y felicidades por todo el éxito
1: Este fue otro episodio del VidaShare Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube. Déjanos un review, déjanos cinco estrellitas, comenten. De verdad, nos encanta escucharlos y nos ayuda un buen. Para más información acerca de Margot, pueden checar su cuenta de Instagram, arroba Margot Tuek, con doble K al final. En VidaShare queremos platicar con gente interesante, con experiencias extraordinarias y generar conversaciones de alto impacto. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, escríbenos por Instagram, arroba vidashe-podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con cariño y como siempre, el Vidashe Team.